0: Darf ich vorstellen, das ist Lea. Kennt ihr Lea? Lea ist die Tochter von Laban. Sie ist aktuell noch Single und wohnt noch bei ihren Eltern zu Hause. Lea hat eine Schwester. Lea ist die ältere Schwester und ihre jüngere Schwester ist Rahel. Auch Rahel ist noch Single und auch sie wohnt momentan noch bei ihren Eltern zu Hause. Und beide Frauen sind, wie soll ich sagen, im heiratsfähigen Alter. Lea, wobei nein, vielleicht, vielleicht sollten wir zuerst über Rahel reden. Wie gesagt, Rahel ist die jüngere Schwester von Lea. Und Rahel ist so eine Frau, wo man ans Mann denkt, oh, wow, was für eine Frau. 1. Mose 29, 17 steht, Rahel hatte eine gute Figur und war wunderschön. Sie war vielleicht die jüngere Schwester, aber trotzdem war sie irgendwie die Erste. Sie war die, die aufgefallen ist. Sie war die, die man wahrgenommen hat. Sie war die, die auf dem Familienfoto geglänzt hat. Darf ich das sagen? Rahel, das war so eine richtig heiße Braut. Und Lea? 1. Mose 29,17 steht, Lea hatte glanzlose Augen. Vom ursprünglichen hebräischen Text her ist nichts 100% eindeutig, wie das mit den Augen genau zu verstehen ist. Völlig unbestritten ist aber, dass rein äußerlich, dass sie rein äußerlich mit ihrer jüngeren Schwester Rahel es definitiv nicht aufnehmen konnte. Die Erscheinung von Rahel, das war eine ganz andere Liga, wie in der Lea gespielt hat. Lea war die ewig Zweite. Immer stand die kleinere Schwester im Rampenlicht. Immer war Rahel die Beliebte und immer die gern gesehene. Wenn sie in einen Raum kam, dann stand sie im Fokus. Und anhand des ganzen Textes, dieser ganzen Geschichte, wenn wir das lesen, dann können wir ausgehen, dass Rahel das auch ziemlich genau gewusst hat. Sie wusste, wie sie vor allem auch bei Männern ankommt. Lea hingegen, sie war die Unscheinbare. Sie stand schon immer im Schatten ihrer temperamentvollen und ach so hübschen kleinen Schwester. Die Rollenverteilung dieser beiden Schwestern sollte dann eines Tages einen traurigen Höhepunkt erreichen. Folgendes hatte sich abgespielt. Ein junger Mann, namens Jakob, war gerade auf dem Weg zu Laban, eben dem Vater von diesen beiden jungen Frauen. Jakob kam gerade aus einer ziemlich schwierigen Familiensituation und er brauchte für eine gewisse Zeit ein bisschen Abstand und er hoffte sich, dass er bei Laban und seiner Familie arbeiten und leben kann. Nun, die allererste Begegnung mit jemandem aus der Familie von Laban sollte eine ganz, ganz besondere Begegnung werden für unseren Jakob. Die erste Person aus der Familie von Laban, die er antraf, war nämlich, natürlich, Rahel. Die schöne Rahel. Ja, Jakob muss völlig hin und weg gewesen sein von dieser Frau. Wisst ihr, warum ich das weiß? Weil Jakob, dieser Rahel, demonstrativ, wirklich demonstrativ zeigen wollte, was für ein krasser und toller Hecht er ist. Rahel war nämlich gerade dabei, die Schafe von ihrer Familie zum Brunnen zu führen. Diesen, ich nenne ihn einfach mal Dorfbrunnen, gehörte mehreren Familien zusammen aus der Region. Die durften ihn gemeinsam nutzen. Und diese benachbarten Familien hatten eine Abmachung, damit das Wasser fair aufgeteilt wird, wird der Brunnen immer nur gemeinsam geöffnet. Das war auch ganz praktisch, eine ganz tolle und gute Lösung, denn der Brunnen war mit einem ganz großen und schweren Stein zugedeckt. Das hatte man gemacht, damit zum Beispiel niemand oder kein Tier hineinfällt oder auch kein Dreck hineinkam, das Wasser verunreinigt hat oder dass auch keine unbefugte Person einfach mal so kurz das Wasser für sich selbst herausholt, obwohl dieser Brunnen eben nicht ihm oder ihr gehört. Also diesen Stein, den lupfte man nicht einfach mal so kurz weg. Da war es eben gut, wenn man einige Personen zusammen war und das zusammen machen konnte. Außer, außer man hieß Jakob und hat soeben zum allerersten Mal diese unfassbar schöne Frau Rahel gesehen. So ein Anblick verleiht einem Mann dann unter Umständen mal ganz besondere Kräfte. Und so hat dieser Jakob doch tatsächlich diesen Stein ganz alleine beseitigt. Da waren schon andere die gewartet haben auf dieses gemeinsame Wasserschöpfen, waren schon da. Jakob ging an ihnen vorbei und hat höchstpersönlich und ganz alleine diesen Riesenstein weggewälzt und den Brunnen für Rahel und seine Schafe geöffnet. Wow, was für ein Gentleman, was für ein männlicher Mann dieser Jakob doch da war. Und dann nimmt die Geschichte ihren Lauf, eine Liebesgeschichte wie aus dem Bilderbuch. Jakob hatte sich verpflichtet, sieben Jahre lang für Laban zu arbeiten und dann dürfte er dann so quasi als Lohn Rahel heiraten. Für uns heute natürlich völlig fremd und unvorstellbar, sieben Jahre für eine Beziehung zu arbeiten, also völlig schräg. Aber auf jeden Fall zeigt es, wie unsterblich verliebt Jakob in diese Rahel war. Und dass er wirklich entschlossen war, alles für diese Rahel zu geben. Halten wir an dieser Stelle, dieser Geschichte doch einen, kurz lang, einen, kurz, einen kurzen Moment lang an. Wir müssen sich diese sieben Jahre wohl für Lea angefühlt haben. In der damaligen Kultur war es üblich und normal, dass Kinder dem Alter entsprechend der Reihe nach geheiratet haben. Und Lea war doch die ältere Schwester. Ich selbst, ich bin der Jüngste von drei Kindern, ich habe da keine eigene Erfahrung im engsten Sinne, aber wenn man, auch wenn es heute ja keine so Reihenfolge mehr gibt, wie geheiratet wird, trotzdem sind das doch schon auch schwierige Momente, wenn ein jüngeres Geschwister eine Schwester, eine jüngere Schwester oder ein jüngerer Bruder, einen Freund oder eine Freundin mit nach Hause bringt und ich selber als, als älteres Geschwister vielleicht noch keinen Partner habe. Oder dann auch, wenn es, wenn es soweit soweit ist, dass man heiratet. Wenn das jüngere oder das jüngere Geschwister, die Schwester, der Bruder heiratet und ich, ich bin vielleicht noch Single als ältere Bruder oder Schwester. Und dann wird das hier bei bei Rahel und Jakob auch noch so zelebriert. Sieben Jahre lang hat die Familie auf diese so tolle Traumhochzeit hingefiebert. Was für eine Demütigung für Lea, die ältere Schwester. Ich höre schon die Kommentare der Nachbarn. Ja, sag mal, Lea, willst du denn nicht auch langsam mal einen Mann finden und heiraten? Vielleicht kennt der eine oder andere unter uns ja auch solche wirklich einfach nur unangebrachten Kommentare und Bemerkungen. Und dann nach sieben Jahren kommt dann das große Hochzeitsfest. Aber diese Liebesgeschichte, jetzt wird sie eben wirklich richtig, richtig verrückt. Genau diese Tradition, dass zuerst das ältere Kind heiraten sollte, ist natürlich auch Laban, dem Vater von den beiden Schwestern, und darum hatte er sich einen fiesen Plan ausgedacht und das lesen wir jetzt gemeinsam direkt aus der Bibel. Wir finden diese Geschichte im ersten Mosebuch, Kapitel 29 und ab Vers 22 lese ich vor. Da lud Laban alle Leute des Ortes zur Hochzeitsfeier ein. Doch am Abend brachte Laban seine Tochter Lea zu Jakob und Jakob schlief mit ihr. Laban und Jakob schlief mit ihr, Entschuldigung. Doch als Jakob am Morgen aufwachte, entdeckte er Lea neben sich. Warum hast du mir das angetan, stellte er Laban zur Rede. Ich habe sieben Jahre für Rahel gearbeitet. Warum hast du mich betrogen? Bei uns ist es nicht üblich, die jüngere Tochter vor der Älteren zu verheiraten, antwortete Laban. Verbring die Hochzeitswoche mit ihr, dann kannst du auch Rahel haben. Was für eine verrückte Story. Also definitiv Stoff für Hollywood. Man kann sich fragen, was denn mit dem Vater da los war, wie er da mit seinen Töchtern umgeht. Aber ihn und seine Motive möchte ich in dieser Predigt hier einfach mal ausklammern. Aber reden wir mal ganz kurz bitte über Jakob. Was um alles in der Welt ist denn mit diesem Jakob los? dass er in der Hochzeitsnacht, in der eigenen Hochzeitsnacht nicht erkennt, dass die falsche Frau bei ihm ist. Hallo? Die Bibel sagt uns nichts diesbezüglich. Aber wir können ja einfach mal rein spekulativ kurz zusammen überlegen, was denn da bitte schön passiert sein könnte. Okay, an einem Hochzeitfest zum Beispiel ist es ja üblich, dass man gerne auch mal ein oder zwei Gläser Wein trinkt. Hat es Jakob vielleicht ein bisschen übertrieben? Hat er so viel Intus, dass er das nicht mehr geschnallt hat? Vielleicht? Oder eine andere Variante, hat Laban sich überlegt, wie könnte das kommen? Und hat, hat, äh, hat Lea so einen dicken Schleier über den Kopf gezogen, damit irgendwie das dann so schnell ging und Jakob das gar nicht richtig mitbekommen hat? Oder war es einfach zu dunkel? Elektrizität, oh, noch mal, Elektrizität, jetzt gab es damals ja noch nicht. Und ihre Honeymoon Suite, das war ein Zelt aus ganz dicken und lichtundurchlässigen Stoffen. Ja, musste es vielleicht schnell gehen und sie hatten da gar keine Zeit für Kerzen, was auch immer. Eine weitere Erklärung ist vielleicht aber auch noch hilfreich, um ein bisschen, ja, vielleicht ein kleines bisschen das Geschehene besser einordnen zu können. Ich habe mal etwas nachgeforscht, wie so ein Hochzeitfest damals bei Beduinen, was sie ja waren, wie so ein Hochzeitsfest ausgesehen hatte. Ein Hochzeitsfest bei Beduinen war nicht wie in den meisten Fällen bei uns heute ein Eintages-Event. Eine Hochzeit dauerte damals, wie übrigens auch heute noch bei Beduinen, eine Woche lang. Also sieben Tage wird da oder wurde auch da durchgefeiert. Also für all diejenigen, die nächstes Jahr heiraten wollen, vielleicht mal überlegen, warum nur einen Tag? Es geht auch länger. Und eingeladen waren zu diesem Hochzeitsfest auch nicht nur einfach 80 vorsichtig ausgewählte Gäste, wo man sich dann gut überlegt, wen platziert man an welchem Tisch, damit das irgendwie funktioniert an diesem Abend. Nein, eingeladen waren Hunderte von Menschen, ganze Dörfer waren eingeladen. Und vor allem, man feierte komplett getrennt. Die Männer haben für sich gefeiert und die Frauen haben für sich gefeiert. Und tatsächlich war es in vielen Fällen so, dass sich das Hochzeitspaar erst in der allerletzten Nacht getroffen und gesehen hat, eben in dem Moment, wo sie dann zusammen ins Paarzelt geführt wurden. Okay, wenn ich mir jetzt das überlege, dass da eine Woche lang Alkohol im Spiel war, viel gefestet und gefeiert und man vielleicht total übermüdet ist und es vielleicht wirklich stockdunkel war und man nichts mehr gesehen hat, ach, so ein bisschen, okay, kann ich mir es besser vorstellen, wie es zu diesem erschreckenden Aufwachen für Jakob gekommen ist. Aber eigentlich reden wir heute ja nicht über diesen Jakob, sondern über sie, über Lea. Und darum stelle ich noch einmal diese nicht ganz angenehme Frage, wie muss sich diese Nacht für Lea angefühlt haben? Was muss Lea durch den Kopf gegangen sein? Sie wusste ja, was abging, was passiert. Hat sie die ganze Zeit auf diesen schrecklichen Moment gewartet, wenn dann Jakob endlich bemerkt, was passiert ist? War da vielleicht irgendwo ein ganz kleiner Hoffnung, ein Funke Hoffnung in ihr, dass, dass Jakob in dieser Nacht ja vielleicht trotzdem auch ihre Schönheit und ihren Wert erkennt und nicht immer nur Rahel sieht? Und was muss das für ein Schlag gewesen sein, mitten ins Gesicht, als Jakob dann am Morgen das Zelt verlässt und sie als frisch gebackene Ehefrau alleine zurücklässt? Ich weiß es nicht, vielleicht hat sie ja sogar noch gehört, wie, wie Jakob dem Laban zuruft: Ich habe für Rahel gearbeitet, nicht für Lea. Einmal mehr eine unvorstellbar heftige Ablehnung. Und es wird und wird nicht besser. Zähneknirschend lässt sich Jakob auf diese Hochzeitswoche mit Lea ein, um danach endlich diese Frau heiraten zu dürfen, die er eigentlich wollte. Die Frau, die er liebt. Die Frau, mit der er sein Leben verbringen möchte. Die Frau, die ausgerechnet die jüngere kleine Schwester ist von Lea. Wie muss es in Lea innen drin ausgesehen haben? Und dann kommt da so ein ganz besonderer Satz in dieser Geschichte. Vers 31. Als der Herr sah, dass Lea ungeliebt war, machte er sie fruchtbar. Rahel aber war unfruchtbar. Endlich. Endlich, denken wir innerlich. Endlich sieht Gott diese riesige Not von Lea. Endlich wird sie gesehen. Endlich bekommt sie Zuwendung. Halten wir diesen Moment in dieser Geschichte unbedingt fest. Ich glaube, hier erkennen wir etwas über das Wesen von Gott, wie er ist. Und vielleicht kannst du dich ein Stück weit mit Lea identifizieren. Vielleicht kennst du das Gefühl, dass jemand anderes dir vorgezogen wird. Vielleicht fühlst du dich auch ungeliebt. Vielleicht bist du Single, vielleicht bist du in einer Beziehung und trotzdem fühlst du dich ungeliebt. Vielleicht fühlst du dich auch unnötig oder sogar wertlos. Dann möchte ich dir zusprechen an diesem Morgen. Gott sieht auch dich. Er sieht dich, er sieht dein Leiden und er sieht deine Sehnsucht. So wie bei Lea. Gott hat ihr Kinder geschenkt und in der damaligen Zeit waren Kinder Statussymbole. Mehr noch, sie waren Altersvorsorge. Kinder waren die Sicherheit für die Zukunft. Lea bekam zunächst drei Söhne, aber das ist ganz spannend, wenn man sich mal die Namen dieser Söhne anschaut, dann merken wir ziemlich schnell, dass Lea noch ein tieferer Wunsch in sich drin hatte. Wisst ihr, was ihre große Sehnsucht war? Nicht in erster Linie die Kinder, sondern die Liebe von ihrem Mann. Sie hatte große Sehnsucht nach Jakobs Liebe, nach seiner Zuwendung. Sie wollte sich von Jakob, ihrem Ehemann, geliebt wissen. Schauen wir uns das mal an. Der erste Sohn hieß Ruben und das bedeutet, siehe ein Sohn. Vers 32 lesen wir, der Herr hat meine Not bemerkt, jetzt wird mein Mann mich lieben. Dem zweiten Sohn gab sie den Namen Simeon und das bedeutet, Gott hat mich erhört. Vers 33, da der Herr hat gehört, dass ich nicht geliebt werde und hat mir auch noch diesen Sohn geschenkt. Der dritte Sohn bekam den Namen Levi und das bedeutet, der Aneinander schließt. Der Aneinanderschließe, Vers 34. Ganz sicher wird mein Mann mir jetzt seine Zuneigung schenken, denn ich habe ihm drei Söhne geschenkt. Spürte diese tiefe, tiefe Sehnsucht in Lea. Lea erhofft sich, dass sie durch die Kinder, die sie zur Welt bringen durfte, Jakobs Liebe bekommt. Sie erhoffte sich dank ihrer Kinder Aufmerksamkeit und Zuwendung und ein Stück weit erhofft sie sich durch ihre Kinder wert. Ja, und jetzt wird die Geschichte noch verrückter. Kaum zu glauben, dass es tatsächlich so Tatsächlich beginnt ein unglaublich verrückter, ich kann es nicht anders nennen, Gebärwettkampf zwischen diesen beiden Schwestern. Heute würde man sagen, es kommen Leihmütter ins Spiel, ich ja, ich will das gar nicht alles ausführen, lest das mal alleine für euch. Es wird wirklich total verdreht und verrückt. Und beim Weiterlesen wird, wird ziemlich bald einmal klar, sogar diese eigenen Kinder lösen, bei, lösen Leas Probleme und Sehnsüchte nicht. Die gesuchte Liebe und Anerkennung hält bei Lea nicht nachhaltig. Und der Name ihres vierten Sohnes, der lässt erahnen, dass sie möglicherweise im Verlauf dieser Jahre, dieser Geschichte, dieses Kinderkriegens Folgendes gelernt hat. Die wichtigste Liebe, die wichtigste Anerkennung, den wichtigsten Wert bekomme und erlebe ich nicht aus einer Beziehung zu einem Mann oder auch aus einer Beziehung zu einer Frau. Diese bedingungslose, diese nachhaltige Liebe und Zuwendung Finde ich nur bei Gott. Ihren vierten Sohn hat sie nämlich Juda genannt. Und in diesem vierten Namen steckt zum ersten Mal keine Botschaft an Jakob drin. Vers 35. Danach wurde sie ein weiteres Mal schwanger und bekam einen Sohn. Sie sagte, nun will ich den Herrn preisen. Daher nannte sie ihn Juda. Zum ersten Mal steckt im Namen ihres Kindes kein Appell mehr an ihren Mann drin. Zwei Gedanken zum Thema Beziehungen und speziell auch Ehe werden mir in dieser Geschichte hier bewusst und, und möchte ich unbedingt mitnehmen. Das erste, Umstände und Lebensereignisse. Und das können sowohl positive als auch negative sein, beeinflussen und prägen eine Beziehung. Das ist keine Frage. Die haben Einfluss auf eine Beziehung. Aber, und das scheint mir hier sehr wichtig zu sein, diese Umstände müssen nicht entscheidend sein, ob sich eine Beziehung gut oder weniger gut entwickelt. Versteht ihr, was ich meine? Hier bei Lea, in dieser Geschichte geht es jetzt in dieser Phase um das Thema Kinder kriegen. Ja, wenn wir dann mal Kinder haben, dann, dann wird sich dann unsere Beziehung durch das positiv entwickeln. Wenn wir das und das haben, dann. Aber ich glaube, wir können das auch auf jedes andere Thema ausweiten. Ja, wenn dann das mal erreicht ist, dann und so weiter. Was will ich damit sagen? Passen wir auf, dass wir die Qualität einer Beziehung nicht komplett abhängig machen davon, wie die äußeren Umstände sind. Oder passen wir auf, dass wir Umstände nicht, dass wir gewisse Situationen und Schwierigkeiten nicht auf die Umstände komplett abschieben. Und der zweite Gedanke, schwierige, belastende Situationen können in einer Beziehung verschiedenes auslösen. Und das gilt übrigens nicht nur für Ehebeziehungen, sondern auch für jede andere Beziehung. Zum Beispiel können schwierige Situationen eine Beziehung enger zusammenschweißen. Als meine Frau Jessie in der 23. von ja, insgesamt 40 Schwangerschaftswochen viel zu früh den Blasensprung hatte, da haben wir miteinander abgemacht, dass uns diese Geschichte, wie auch immer die weitergeht und wie auch immer die ausgeht, nicht auseinanderreißen darf. Wir haben uns versprochen, wir, wir wollen das zusammen durchstehen. Denn genau das ist die zweite Möglichkeit. Schwierige Situationen können eine Beziehung auseinanderreißen. Und es gibt tatsächlich Lebenssituationen, die, die sehr schwierig sind. Aber was schwierige Situationen auch auslösen können, und ich glaube, das sehen wir eben auch bei Lea, anhand der Namenswahl für ihre Söhne und vor allem beim vierten Sohn. Schwierige Lebenssituationen können mir bewusst machen, dass ich von Gott abhängig bin, dass ich ihn brauche. Sie lassen uns manchmal auf brutale Art und Weise erleben, dass uns Menschen schlussendlich nie das geben können, was wir wirklich brauchen, sondern nur unser himmlischer Vater. Lea, eine wirklich verrückte Liebesgeschichte. Und tatsächlich lesen wir auch nichts so jetzt von einem wunderbaren, großen Happy End. Wir finden Hinweise, wir finden einige Hinweise, dass das Miteinander von, von Lea und Rahel und auch irgendwie das Miteinander mit, mit Jakob möglicherweise wirklich friedlicher und versöhnlicher geworden ist. Und die große Frage, ja, was machen wir jetzt heute mit dieser Geschichte? Ich glaube, diese Geschichte will uns für uns heute zwei Dinge sein. Ich glaube, diese Geschichte möchte uns eine Warnung sein. Ich behaupte, dass jeder, der diese Geschichte liest oder hört, dass jedem bewusst wird, dass diese Form, diese Beziehung, wie sie da gelebt wurde, diese Eheverbindungen, dass das nicht gesund ist. Ich würde auch behaupten, dass diese Eheverbindungen am Schluss dieser fünf Beteiligten insgesamt nicht dem Beziehungsverständnis und Eheverständnis aus der Schöpfung entspricht. Gott wollte die Ehe zwischen einer Frau und einem Mann. Und doch wurde es in der Geschichte der Menschheit irgendwann dann üblich. Wir, wir lesen das auch so in der Bibel. Und tatsächlich duldete Gott das irgendwie auch. Aber, und ich glaube, das macht diese Geschichte hier eben auch äußerst, äußerst deutlich, auch wenn es Gott irgendwie duldet und den Weg trotzdem mit den Menschen weitergeht, haben diese Entscheidungen folgenschwere Konsequenzen. Vielleicht mag Warnung sehr hart klingen, aber ich glaube tatsächlich, diese Geschichte darf für uns heute einen gewissen Warncharakter haben. Und trotzdem, ich, ich vermute, jeder von uns, jeder, der diese Geschichte hört, wünscht sich für seine eigene Beziehungen, für eine, die es momentan gibt, oder vielleicht noch nicht, Ehebeziehungen, dass es nicht so endet, die Familiengeschichte. Man wünscht sich das anders. Und darum, ich glaube, diese Geschichte will vor allem und darum hänge ich sich bewusst auch oben hin, eine ganz, ganz große Ermutigung sein. Warum Ermutigung? Wir sehen es in der Geschichte von damals, wir sehen es aber auch in der heutigen Zeit. Menschen, Menschen treffen schlechte Entscheidungen, Menschen scheitern, Beziehungen scheitern, Ehen scheitern. Und wie erwähnt, das hat Folgen, die oft mit vielen Schmerzen und mit viel Leid verbunden sind. Und trotzdem gibt Gott weder, Re, weder Lea noch Rahel auf. Mit beiden Frauen geht er weiter. Beide Frauen spielen eine ganz wichtige und zentrale Rolle in Gottes Geschichte mit uns Menschen. Einige Zeit später bekommt nämlich Rahel auch eigene Kinder. Wie das kommt, lest es nach in dieser Geschichte, in diesen zwei Kapiteln. Und einer ihrer Söhne wird Josef sein. Genau der Josef, der von seinen Brüdern verkauft wurde und nach Ägypten abgeschleppt wurde. Dieser Josef war es, der bei dieser großen Hungersnot dafür sorgen konnte, dass das Volk Israel nicht verhungert ist und überlebt hat. Das war dieser Sohn, von Rahel. Rahel war eine Schlüsselperson in dieser Geschichte. Ohne Rahel, vielleicht wäre das Volk Israel eingegangen, und wäre ausgehungert. Ja, und jetzt, was ist mit unserer Lea? Die Bibel sagt uns nicht genau, ob sie vereinfacht gesagt in ihrem Leben glücklich geworden ist. Aber auch sie, auch ihr Leben war im Rückblick gesehen und vielleicht auch aus Gottes Perspektive gesehen äußerst wertvoll und wichtig. Ihr Sohn Juda, eben der vierte Sohn, sollte nämlich ein Vorfahren werden von niemand anderem als Jesus, dem Sohn von Maria und Josef. Lea, eine direkte Vorfahrin, von Jesus. Eine Schlüsselperson in der Geschichte von Gott mit uns Menschen. Ich glaube, darum will nun diese Geschichte für uns eine ganz, ganz große Ermutigung sein. Besonders dann, wenn vielleicht auch in deinem Leben Beziehungen kaputt gegangen sind, wenn Beziehungen gescheitert sind. Sie will eine Ermutigung sein, wenn gewisse Lebenssituationen momentan vielleicht nicht so laufen, wie man, sie sich im Bilderbuch, wie man sie im Bilderbuch sieht oder wie man sie sich vorstellen würde. Als Kind habe ich in der Sonntagsschule einen Spruch gelernt. Also Wir mussten den nicht lernen. Wir haben den mal gesehen, gehört, geschenkt bekommen und ich habe ihn bis heute nicht vergessen. Gott kann auf krummen Linien gerade schreiben. Gott kann auf krummen Linien gerade schreiben. Gott hat auch dich und deine Lebenssituation nicht aufgegeben. Egal wie deine Geschichte, egal wie deine Beziehungen momentan oder in der Vergangenheit ausgesehen haben und aussehen. Ein paar Gedanken zum Mitnehmen. Die erste Frage, der erste Gedanke, erkennst du dich in Lea wieder? Wo fühlst du dich vielleicht auch ungesehen, unbeachtet, ungeliebt und wertlos? Sag es Gott, er hört dich und vor allem er sieht dich. Der zweite Gedanke, durch welche Dinge, in dieser Geschichte waren es Kinder, vielleicht sind es Kinder, vielleicht sind es auch andere Dinge wie Begabungen, Materielles oder was auch immer. Durch welche Dinge hoffst du dir manchmal diese Liebe und Anerkennung und Zuwendung und Wertschätzung wo merkst du, ah, da, da versuche ich, das dort zu bekommen? Der dritte Gedanke, welche Erfahrungen hast du durch schwierige Situationen in Beziehungen gemacht? Vielleicht tatsächlich trennend, vielleicht aber auch schon zusammenschweißend. Und wie sieht es aus mit dem Gedanke von der Abhängigkeit von Gott, in die Abhängigkeit von Gott führend? Hast du das schon erlebt, dass dich schwierige Situationen direkt zu Gott geführt haben. Und der vierte Gedanke, auf welcher krummen Linie deines Lebens würdest du dir wünschen, Gottes gerade Schrift zu erkennen. Wir nehmen uns einen Moment Zeit, wo wir still werden und uns Gedanken machen und auch mit Gott ins Gespräch kommen. Vielleicht ihm schon Dinge sagen, die uns jetzt aufgefallen sind, die uns hängen geblieben sind. Ich beende diese Zeit dann mit einem Gebet. Lieber himmlische Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass wir in der Bibel die Geschichte von der Lea lesen dürfen. Eine wirklich total verrückte Geschichte. Und irgendwie auch eine enorm tragische und traurige Geschichte. Und gleichzeitig ist es auch eine enorm ermutigende Geschichte, weil, weil du Menschen nicht aufgibst. Egal wie krumm Lebensweg ausgesehen oder wie krumm Lebensgeschichten aussehen. Und ich möchte jetzt gerade speziell für die beten, die sich momentan ein Stück weit sich in der Lea finden, wiederfinden können. Ich möchte für Menschen wo die Beziehungen gerade aktuell nicht so sind, wie man sich das wünschen würde, wie sie sich vielleicht das wünschen würden. Ich möchte dich bitten, dass du sie erleben lässt, dass sie auch bei der Lea, sie in ihrem Verlauf in ihrem Leben hat vermerken hey Gott, du siehst mich. Und ich möchte die bitten, dass du das Menschen, die so das so erleben und fühlen, dass du sie das gespüren lässt, dass sie das auch erleben dürfen. Du bist da. Und ich möchte bitten, dass wir auch als Ort, äh, als Chile einen Ort für sie, wo wir Menschen sehen und wahrnehmen So wie ihr das Leben auch immer aussieht. So wie ihre ziege momentan auch immer aussieht. Wir möchten einen Ort sein, wo jeder Platz haben darf. Egal, wie das Leben gerade ist. Amen.